0: «Привет. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — это душевная подлость». Это сказал классик, наш классик, мой любимый классик. Но я не согласен. Я почему-то больше люблю спокойствие. Хотя не всегда спокойствие бывает скучным, бывает надоедливым и хочется драйва. И тогда да, тогда хочется рваться, но не путаться, путаться не надо. Биться, да, но ошибаться тоже, я думаю, ни к чему. Начинать и бросать, но не знаю. Я, например, столько раз начинал и не заканчивал, что вторую половину своей жизни я решил провести так, что, ну, руководствуясь принципом, не начинать, если существует хоть какая-то вероятность не закончить. Потому что есть какая-то теория, что все незаконченное становится программой в нашей голове и да привычкой просто привычкой не заканчивать, не завершать. Повсюду вокруг очень много примеров людей, которые запустили что-то, а потом запустили это, начали. Я очень много вижу таких проектов, микропроектов, которые стартовали вроде бы Пошел-пошел энтузиазм, все отлично. Я лично прям переживаю за этот момент, за становление, за закрепление. Но потом бам-бам-бам, и все сводится на нет. Все сходится к нулю. Энтузиазм падает до нуля. Мотивация на дне, и проект умер. Я помню, читал какую-то классную книжку, а она называется... Ну, это Я как-то увлекался и прочитал целую пачку книжек про написание книг. Меня до сих пор эта тема держит. Вообще люблю и тексты читать и составлять. Нравится мне этот процесс. И как-то залез в какой-то топ литературы, которая рекомендуется к прочтению писакам всевозможным. И попалась на книжка. она называлась не помню, как она называлась, в общем, связанная с тем, как правильно, математически выверенно писать драматические произведения вот такого плана. Интересная книжка. Если там кому-то интересно, не думаю, что кому-то это интересно, я могу взгуглить этот момент. Ну, так вот, там было написано, что такая классная теория задвинута, что когда вы будете двигаться по этому тернистому пути и уйдете уже далеко, но имеется в виду вообще в любом творческом процессе, в любом деле, связанном с творчеством, с креативом, с долгим деланием чего-то, то по обе стороны от этой дороги вы будете видеть черепки тех, кто сошел с пути. Мне так понравилась эта метафора. Да, всегда можно забить на все, словив вот эту легкую немотивированность Ну, типа, какой смысл двигать это дело? Какой смысл там что-то постить, если кто-то в сети что-то делает? Когда это никому не нужно или нужно не такому количеству народу, какому хочется. И начинается такой самосаботаж. Это, наверное, нормальное явление, но надо научиться его проламывать, если ты что-то делаешь, проламывать, обходить. Лучше, конечно, проламывать, звучит круче, потому что проломив, ты испытаешь вот это ощущение звук треска, слома своей лени, лени или еще чего-то там, что нам мешает делать. Лень, кстати, я где-то тоже читал, что лень это прекраснейшее из чувств, потому что лень это... Явление, которое отвечает за сохранение нашей энергии. И это такая особенная работа мозга по самосохранению. Какие-то прекрасные люди говорят, что лениться нужно уметь. Я соглашусь. Потому что ну, я, например, являюсь человеком, который с удовольствием ничего не делает. Для меня ничего не делать ⁇ это самый лучший, наверное, способ провести время правда. Когда мне ничего не надо, когда мне никуда не надо, когда меня ничего не трогает, когда меня никто не трогает, когда вот эти все мыслительные процессы именно, возможно, от этой ленивости затихают в голове, и ты входишь вот в этот ленивый транс, который принято считать пагубным. Но я считаю, что именно в таком режиме тело и ум Именно подпитываются, именно восстанавливаются, калибруются и аккумулируют вот эту деятельную энергию. Ну, хочется верить, конечно, так не всегда бывает. Лень очень затягивает, такая как плесень. Затягивает, затягивает, окутывает. Я не знаю, я все равно люблю ленивое состояние. Почему-то уверен, что это более естественное, например, для физиологии, нашего тела для мозговой деятельности, состояния, чем какое-то буйство и куча, чаще всего, бесполезных телодвижений. Самое главное — телодвижений только с целью занять себя. Ну, Кстати, у Тары Брах была классная цитата, что вот эта плотная занятость в наше время — это разрешенный способ избежать боли. Надо же, вот я прям запомнил этот момент, это очень точно. Вот с моей точки зрения, попадание в яблочко. Когда человек занят, когда он крутится, вертится, на движе весь, то это как-то оправдывает, что ли, его. Не знаю, я просто рассуждаю, иногда круто, когда день забит, когда плотное расписание, когда ты вроде бы только проснулся, но к вечеру находишь себя вот в этой утруженные из и понимаешь, прокручиваешь, сколько всего интересного прошло за день, сколько я повстречал людей, в каких местах побывал, каких дел не переделал, мелких, серьезных, важных, неважных, на такой плотный день. Вообще классно тогда чередовать такие дни с ленивыми днями, если есть возможность, с ничего не деланием. Я люблю ничего не делать. Такие приводятся размышления в книжке, которую сейчас читаю. Я уже прожужжал всем ушами. И, Но на самом деле очень много каких-то спорных моментов с этой книгой у меня. Я ее перехвалил, наверное. Или у меня просто настроение такое сейчас, я не знаю. Очень много каких-то моментов, когда я наблюдаю сейчас то, что спорю с теми раскладами, которые дает автор этой книги, которая называется «Сила настоящего». Да? Очень много каких-то моментов, с которыми я не согласен, получается. К тому же я посмотрел ролики, некоторые с этим Эхардом Толли, который проводит лекции там или какие-то ретриты, что там за кружочки, я уже не не помню. Но я ознакомился, и что-то мне не так все стало уже симпатично, как это было в начале книжки. Конечно, очень много вещей... Там бесспорных, абсолютно непоколебимых, интересных и применимых к жизни, к практике это факт. но какие-то сейчас острые углы, я что-то не могу никак их переработать, не могу их как-то проглотить. Что-то неудобно мне там. Ну, так и вот, в этой книжке есть интересные такие наблюдения, штрихи что вот, допустим, тишина и звуки, да, тишина это как бы основа звуков. Тишина позволяет звукам быть. Мне очень понравилось это наблюдение. Точно так же, как допустим, есть небо и облака. Небо в этой метафоре является нашим внутренним сознанием или сознаванием, то есть чем-то более глубинным и более важным, чем просто думание, просто мозговая деятельность или мыслетечение. Тогда как облака То есть это я сейчас сказал про небо. Облака — это те самые мысли, это что-то поверхностное, что-то такое периферийное, что вот сейчас есть, потом этого нет. Тогда как небо, этот вечный фон, никуда, никогда не денется. И он, автор, предлагает полагаться на Вот это внутреннее знание, которое не является плодом наших мыслей. ну Это сложно, конечно, непонятно вообще, как это достижимо. И вот про тишину и звуки мне очень понравилось. То, что, да, тишина — это что-то первичное, а звуки — это то, что внутри тишины могут возникать, и в ней же потом в тишине эти звуки растворяются. Очень интересный такой философский штрих и аналогия потерял мысль. Вообще сегодня на этот эпизод было несколько тем, и как-то ни одна из них четко не оформилась у меня ко вторнику. Поэтому получается такой сумбурный эпизод. Просто импровизирую, говорю то, о чем думаю. Вот интересный вопрос, который тоже меня очень часто занимает. В инстаграме читаю, да, что делать с ошибками и критикой? У меня было там в подкасте во многих эпизодах упоминания и вообще размышления на тему критики, и ошибок тоже. Это вечная тема, такая большая тема, которую всегда можно, в принципе, разогнать. Я в последнее время, я не знаю, год, наверное, очень стал мягок к себе в отношении каких-то ошибок. Раньше был я более строг. Я не знаю, что лучше и что хуже на самом деле. Это вот все настолько запутано, все настолько неоднозначно, почему я все время прибегаю именно к методу комбинирования, что в каком-то случае ошибки недопустимы, очевидно, несмотря на то, что некоторые современные философские течения и учения утверждают, что да, нужно ошибаться, ошибки тебя продвигают, ошибки тебя учат, делают тебя более опытным. Ты должен извлечь из них все необходимые знания, двигаться дальше. Чуть ли там, чем больше ты ошибаешься, тем лучше. Но это очень спорная парадигма. Потому что ошибка, что такое? Вообще, в принципе, ошибка — это слово просто. Это, может быть, чья-то оценка или твоя оценка. Но, по сути, это просто какое-то действие, которое неправильно, типа неправильно или какое-то действие, которое привело к неправильному или нежелаемому результату. Ну, в этом случае похвально само то, что хоть какое-то действие было совершено. Мне еще очень нравится вот то мнение, что есть люди, которые что-то делают, и есть люди, которые их критикуют. Вот эта связочка мне очень нравится. И классно, если ты принадлежишь к числу первых людей, которые что-то делают, Плюс еще мне нравится думать об ошибках, как о способе собирать информацию. Потому что, что, да, ошибка тебе дает хорошую обратную связь и действительно в какой-то степени обтачивает тебя. Самое главное — не укорять себя в этих ошибках, я думаю. Потому что вот это действительно самобичевание — это то, что самоубивание на самом деле. Ну да, у меня вот в каком-то эпизоде тоже есть, я помню, это не моя идея, но кто-то сказал, что, по-моему, Марк Мэнсон, что ошибка, страх ошибки вызван вот этим эволюционным или коллективным нашим бессознательным внутренним страхом подвести э, наше племя или группу социальную какую-то оказаться изгоем в этой группе. То есть это именно идет... С тех тех еще веков, когда люди жили племенами, и выжить человек мог только в племени. И человек, который ошибался, изгонялся из племени. И вот говорят, что таким образом генетически страх ошибок сквозь поколения проник и существует внутри нас. Но это может быть правдой, но может и не быть. ей. Ой, да все так быстро на самом деле, чтобы сейчас еще печься о каких-то ошибках. Но это не значит, что они, о них не нужно думать, потому что некоторые ошибки могут быть роковыми. Есть и такое понятие: роковая ошибка, что-то бесповоротное, что-то рушащее, что-то ломающее может быть. И все равно, если ошибка это результат какого-то нежелаемый результат какого-то действия, то уж лучше это действие совершить, наверное, пусть и с ошибочным результатом, чем оставаться пассивным, за капсулированным человеком, страшащимся их совершать. Я так думаю. Лучше действия какое бы то ни было, чем комфортное бездействие. Это обратная сторона лени. Ну а критика, я, например, для себя вывел абсолютно точное суждение, что критики нужно еще заслужить для того, чтобы заработать критику, особенно какую-то негативную оценку, ну, конечно же, конструктивно разложенную оценку. Это нужно заработать, этого нужно достичь, это нужно даже как-то заслужить, этому нужно радоваться, я считаю. А если такая критика, которая просто ядовитый хейт или что-то из этой серии, то к этому надо просто быть устойчивым и в жизни, и где-то там еще в творчестве, Тоже, кстати, вещь классная. Это какое-то внимание все равно к тому, что человек делает. Какая-то реакция. Здорово, когда ты получаешь критику, такую душевную, которую можно использовать в качестве импульса, скорректировать то, что ты делаешь. При этом она тебя не унижает, такая грамотная критика. Может быть, такое и не бывает даже. Когда я думаю о критике, я сразу представляю Белинского, вот этого литератора, который там в 19 веке рулил всеми вот этими классиками. Определял, кому жить, кому умереть творчески. Почему-то эта фигура у меня всплывает. Потому что его критика могла тебя вознести, твое мастерство поэзии или прозы, а могла просто пригвоздить. Так, что не захочешь потом ничего писать и сочинять. А так, мне кажется, что критики вообще именно такие вот критики, они это люди, которые хотели бы что-то делать подобное тому, что они критикуют, но по каким-то причинам не делают и поэтому все, что им остается, это вот так вот поплевывать в сторону тех, кто пытается хоть что-то сделать. Ну просто я так рассуждаю. А еще мне очень нравится фраза, пожалуй, я и ею из финала, что единственным провалом, может быть, это сход с дистанции. Все остальное Просто сбор информации. Ошибки, критика все это лишь сбор информации. А настоящий провал это именно когда ты сдулся и не дошел до конца, до желаемого. А все остальное это просто побочка. Я совсем сегодня не был готов к записи эпизода, так что если находите здесь в воду, то все резонно и вполне закономерно. Но я позволяю себе сегодня совершить такую ошибку. Большое спасибо за внимание, кто прослушал эпизод, кто находится на связи, кто присылает сообщения, огромное спасибо. Ну и все. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. 166-й эпизод. Все. На связи. Пока.